0: Cuando vino un arquitecto para mí desconocido, Fernando Flores, del colegio, quiso hizo el casa Mil, ¿no? ¿De quién es la casa? Muy gritón. Es mía, suya también. Oh. La Parleta. ¡Buena! <risa>
1: Bien, les habíamos Muy prometido bien. una, una intro
0: profesional. Ahí está. Ahí está. Para que vean que somos gente de palabra. Esa fue la introducción, nada más y nada menos que por Jackson Sound System. También conocido como Pablo Silva. Un, un, uno de los, de los integrantes de nuestra, de nuestra OFI que se dedica a la música. Tiene una bandita que se llama Charles White, así que peguen pe oreja por ahí. Carlos Blanco para los panes. Carlos Blanco para los panes. Como el futbolista mexicano de algún lado era. Pero bueno.
1: ¿Qué más panas? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la parleta. Bienvenidos eh, todos a la parleta. Seguimos en cuarentena, así que, como, como pueden oír seguramente, seguimos haciendo esto a distancia. Eh, pero estuvo bien el anterior, ¿no? Estuvo bien. No hubo, no hubo mayor complicación.
0: No hubo quejas. No hubo quejas de nadie. ¿por qué?
1: <risa> que es lo importante, sí. Eh, bueno, antes de empezar, eh, como ya hicimos la vez anterior, solamente una especie de fe de ratas, de una cosa que dijimos en el episodio anterior, una imprecisión ligera, porque si es que les pareció raro que 20 estudiantes hayan construido una casa barreal, efectivamente tienen razón. La única forma de que eso fue posible fue porque dentro de la comunidad con la que trabajaban los estudiantes habían varios carpinteros, varios maestros, varias gente que sabía soldar, que soldó... Cosas es decir, de profesionales,
0: producto. digamos, en un trabajo hecho con profesionales también Así que valía la pena aclarar eso Exactamente eh, Eso, ¿Qué más? ¿Qué, ¿qué más tenemos que hacer antes de empezar con el tema de hoy? Nada, nuevamente, nuevamente agradecer a nuestro único y siempre presente, <risa> aunque en estos momentos no es posible Auspiciante oficial, cervecería itinerante, la cerveza Bye Luchito Que desgraciadamente ahorita nos conformamos con una agüita de panela Porque Lucho naturalmente no nos puede así llegar sus bielas pero cada día estamos ahorrando más bielita para, para, para el momento cobrarle a mucho.
1: Nos comunicó que, claro, nos va debiendo. Y entonces cuando salgamos de esta cuarentena vamos a tener cerveza
0: por montones. Eso. Muy bien. Muy bien. Bienvenidos al episodio 3. Eh, vamos a tocar un tema muy bonito el día de hoy. Muy bonito que precisamente nació como casi todo lo que pasa en este en, en, en la parleta de una forma espontánea, ¿no? Mucha gente nos dijo, wow, ustedes están usando un montón de frases y siempre le recuerdan y siempre citan al Francisco Ursúa Entonces, hoy decidimos hacer un episodio en el que vamos a decir quién fue el Francisco Ursúa
1: Sí, exacto. Vamos a dedicarle este episodio a Francisco, que, bueno, pasó... falleció hace, hace un par de años, pero que siempre en nuestros corazones, entonces este episodio es dedicado para él y para los que no lo le conocieron, los que no saben quién es vamos a empezar contándoles un poco quién fue como datos generales, luego pasaremos de una parte un poco más personal a contarles quién fue él en nuestras vidas y luego haremos una especie de conclusión al final de,
0: de la vida del, del Francisco para, para que vean que no todo es improvisado al final, siempre hay como un guioncito, ¿no? claro, uno piensa pues. que nos metemos ahí con una biela a hablar cualquier huevada, no, 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 no no, no. <risa> hay un huevada si tiene, tiene camello detrás.
1: Por eso nos demoramos dos semanas en cada episodio, son dos semanas de camello.
0: Claro, pues y una deliberamos con gente en Estados Unidos, en Asia, <risa> puta, es un camello. Es un camello, bueno, cuéntales quién fue el Francisco. Francisco, 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 el Francisco antes que nada fue nuestro profesor, así fue como nosotros le conocimos, fue profesor nuestro en la Universidad Católica que fue donde estudiamos nosotros y daba algunas materias, ¿no es cierto? Nosotros indistintamente tuvimos algunas, cada uno como pudo, ¿no es cierto? Yo tuve por ejemplo ética, eh, tuve expresión gráfica y otra que era como construcciones o estructuras, uno, más o menos así. Exactamente. No. Eh,
1: yo le tengo a Francisco en ética y, y es chistoso porque ya viendo desde las clases que daba en la Católica uno más o menos puede tener una idea de los intereses y las pasiones que tenía el Francisco, ¿no? Daba expresión gráfica porque era artista, daba ética porque casi que era un filósofo también que siempre estaba pensando y dándole sentido a las cosas que hacía, construcciones de estructuras sí. porque era muy bueno construyendo y haciendo cosas con sus manos. Y a través de esto también daba diseño porque él no veía el diseño arquitectónico sin pensar en la técnica y en la ingeniería, ¿no?
0: Sí. La cuestión es que digamos que era un tipo, en mi opinión, era como un, un arquitecto integral, ¿cierto? Entonces, como tú mismo decías, tenía un montón de cosas que... Ha, hacía cosas de diferente índole que siempre llevaban casi que un mismo hilo conductor, ¿no es cierto? Entonces tenemos claro que fue profesor, fue un gran acuarelista también, eh, construyó algunas obras, eh, incluso también era profesor de, daba clases de aviación, pero bueno, más o menos para, para soltar en orden, les contamos. El, el, el Francisco fue, eh, eh, fue mexicano, un señor mexicano que llegó al Ecuador en el año 92 porque había venido a hacer una especie de inspección al color de las fachadas del centro histórico, ¿cierto? Cuando era la administración del Negro Paz. Exactamente. Y el man se enamora. Se enamora
1: del <risa> Ecuador, de la gente. Y luego consigue un trabajo en la Amazonía, en la Shell, precisamente para tomar fotos aéreas. Y entonces empieza ahí una etapa de,
0: de aviación. Porque pónganse a pensar ustedes, si dicen voy a trabajar en Shell, ¿qué se les ocurre? Hagamos un avión. ¿Sí, okay. Eso fue precisamente lo que Francisco pensó. Ay, voy a trabajar acá, qué sé yo, voy a hacer un avión. Y él construyó un avión, ¿no? Exacto. Y bueno, y como dijimos,
1: eh, un profesor nato. Un profesor que... Una persona que dio clases de una u otra forma durante toda su vida y que se quedó en el Ecuador dando clases casi hasta el final, en la Universidad Católica, donde, como, como dijimos, tuvimos la chance de conocerles.
0: Sí. La... Un par ¿Cuál... de datos generales, creo. Dale, dale. Eh, como, como que el, el... Antes, antes de venir acá al Ecuador ya había tenido alguna obra hecha en México. Eh, eh, la, más, la más importante fueron los edificios Polanco, desarrollados en los años 72 y 73, y una cosa muy importante es que él tuvo una mención en el segundo premio Mies van der Rohe en el año 2000 por la Casa Taller, que era su casa de la que vamos a, a, hablar, a hablar después en, en esta parleta.
1: Exactamente. Son esas básicamente las dos obras que tiene. De los edificios Polanco, él mismo decía que son edificios que no ofenden a la vista y que aguantaron los terremotos de México,
0: que para él eso era suficiente. Estaba bien en sí, 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 sí. sí. Entonces, aviador, acuarelista, arquitecto. Eso es lo que, lo, lo que, más, o menos, lo, lo que más o menos resumiría este, este, esta, esta cosa muy general del Francisco, ¿no es cierto? Exactamente. Para los que quieran tener un poco
1: más de información precisa, hay un par de artículos en, en internet. Eh, hay una entrevista también que le hicieron para, para un blog de arquitectura ecuatoriana. Entonces ahí pueden escucharle y, y, y verle al Francisco. Eh, eso, creo que vamos a pasar a quién fue para nosotros el Francisco, ¿no? ¿Qué significó para nosotros la, esta figura de, de, del Francisco en nuestras
0: vidas? ¿Y por qué sí. siempre aparece en, cuando hablamos de arquitectura? Sí, en realidad apareció, nosotros usamos, eh, siempre fue el, el Francisco la primera inspiración porque él tenía una frase que decía siempre que el juego es una cosa muy seria y nosotros usamos siempre desde el primer episodio porque más o menos era lo que nos inspiraba a nosotros a, a empezar a hacer este podcast, ¿no? Como un juego de forma seria. Pero bueno, en general el Francisco fuera de todos estos oficios a los que se dedicaba, yo creo que para, para todos los que le conocimos como profesor era una figura medio mística, ¿no? Mm. Primero porque era un señor flaco, 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 de un metro y noventa casi. Que siempre, como que siempre sentías que te ibas a sentir medio torpe frente a él, ¿no? Como claro, que ibas es. a decir alguna imprecisión y el man iba a decir que eres un cojudo.
1: Exactamente. Y le veías caminando por los pasillos de la Católica llevando siempre este mueble o este, este carro que él mismo había hecho donde llevaba sus, sus elementos para dar clases. Entonces tenía como una computadorita, un parlantito, un proyector porque en sus clases él siempre estaba presentando películas, mostrando fotos. Entonces en la, en la Católica siempre le veías con este carrito con ruedas llevando todo su Sí. Todos esos equipos.
0: Era, 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 era como un personaje raro, porque de algún modo. Todo lo que decía o hacía. casi que. no, no iba a decir imponía, pero no imponía. Casi que, que de algún modo se rodeaba de un respeto nato, ¿no? Como una especie de interés natural que uno tenía por, por entender lo que pensaba, lo que decía y lo que quería. Entonces, el Francisco casi que siempre fue para todos los estudiantes esta figura medio misteriosa, ¿no? Como una figura sí. de. De una, sabiduría, de una sabiduría especial. Creo que todo el mundo lo recuerda más o menos así, ¿no? Exactamente.
1: Y bueno, yo tuve, yo tuve como decía, clases de ética, en donde precisamente veíamos películas, se escribía, se conversaba. Y curiosamente no fue mi profesor de taller, que al final no sé si es, eso es bueno o malo, porque yo siento que a mí, como estudiante, si llegaba un profesor que me decía que solo hay una salida para la arquitectura y que son las virtudes como el recato y la modestia, y que por ahí va la cosa, yo, yo seguramente yo iba a entrar en una crisis tenaz, imagínate decirle eso a un, a un estudiante de cuarto
0: semestre. No, y a, mí, y a mí sí me dijo, pues, en estructuras. O sea, yo un día fui a la casa y en uno de los momentos de, de esta casa de ayer que tenía el Francisco, había diseñado una piscina que era usada... Eh, usada para, para, para temas de ejercicio de él, ¿no? Entonces era una especie de corredor largo como una piscina y tenía una cubiertita, dos aguas, pero que curiosamente tenía, con los perfiles metálicos, me parece que así se formaba un rombo, ¿no es cierto? Y yo, yo claro, como estudiante de estructuras, absolutamente enamorado de la, de, de la cuestión utilitaria de la arquitectura y respondiendo siempre a cosas lógicas, le pregunté a Francisco, oiga... Y además, además todavía... Osado, yo, yo, el estudiante osado que quería hacerle caer en algún error, ¿no? Con Francisco, ¿y por qué aquí tiene forma de rombo? Y el Francisco me respondió esa vez como me respondería a muchas preguntas, como me dice, porque el diablo me dijo. <risa> ¿Claro? Claro, ¿qué dices a eso? A eso? ¿Qué dices a claro, ah, claro. ya, no sé, ¿y cómo hace para que le hable el diablo, vea? O sea... claro. <risa> Y
1: entonces, exactamente, eh, para la gente que nos escucha, que fue que fue estudiante de, de, de taller, sería chévere que nos cuenten un poco cómo era tenerle, de, cuando estabas diseñando alguna cosa. Porque a mí el diablo todavía no me ha dicho cómo diseñar. Ojalá llegue llega algún día.
0: A mí tampoco.
1: Claro. Dios
0: mediante. Dios mediante llegue el diablo. <risa> Dios mediante llegue el diablo. algún momento. Exactamente. Sí. Y era, y era como que, de, de este tipo de cosas como que se repetían, ¿no? Siempre había estas respuestas como, como, como incompletas, como que siempre eran en puntos suspensivos, Pero casi era la sensación, ¿cierto? ¿Le gusta o no le gusta? Y era un tipo de... Entonces, ¿entonces? Eh, ¿verdad, verdad, verdad, verdad. Claro, el man cuando una cosa querías, tenías que emitir un juicio sobre algo, sobre... Siempre era esa la pregunta, ¿no? Sencilla, ¿le gusta o no le gusta? Sí, Francisco, está bien bonito. Pues, y tú te quedabas como... Tiene toda la razón. ¿tú te como, no me a este terrible obra de arte, pues claro. Exactamente. ¿Cuántas veces fuiste vos a la casa del de él? Yo fui, sí fui, algunas veces. En realidad, el Francisco, en su etapa de profesor, nos invitaba, invitaba casi en todas las clases ¿no? a, ir, a ir a su casa y conocer un poco lo que hacía. Y creo que era chévere porque, porque nuevamente te daba esta sensación de siempre estar en constante aprendizaje, y no solo por lo que decía, ¿no? sino también por, por, por la manera en que trataba a los estudiantes. A mí una cosa que también me, me parece muy bonita es que cuando íbamos a visitar su casa... Siempre Francisco tenía, tenía preparado una limonada y un jugo de naranjilla con unos bizcochines para los estudiantes. Ahora, cualquiera de nosotros está imaginando la jarra pica de plástico con una limonada infame por ahí, vasito plástico. No, el Francisco en ese sentido era una persona como muy... Muy cordial, como muy elegante, digamos, ¿no es cierto? Entonces siempre era como en su mesita, era una jarra de vidrio donde las servilletas estaban dispuestas de una forma muy bonita, los bizcochitos estaban en un plato colorido. Entonces, claro, tú acostumbrado a comer en las poliburger, no podías <risa> estar, con, no podías ser un, un soez y, y, y lanzarte los bizcochitos, era como, era como mucho de rituales, no sé cómo. Exactamente, algo a, 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 a tomarte tu así. tiempo para comer un bizcochito. Tomarte tu tiempo
1: para comer el bizcochito y además no solo invitaba a, 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 la, a su casa como estudiantes, incluso ya cuando ya habías pasado por sus clases y tú, por ejemplo, podías escribir, mandarle un mail o toparte en los pasillos de la católica y decirle, Francisco, tengo ganas de ir a su casa y ver, ver algunas cosas. Como que la, la casa siempre estaba abierta, o sea, la puerta del Francisco sí. siempre estaba abierta. Y entonces yo me acuerdo que igual tuve la suerte de ir como invitado a su casa una vez. Y la imagen que yo tengo es la de este tipo de que hablamos, ¿no? este tipo alto. Ya, en sus, ya en sus, en sus, con sus daños encima. Y cuando entramos al jardín japonés que él tenía, donde tenía unos bacalaos en, 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 este, en este estanque que él tenía, la
0: bacalabos. imagen que yo
1: tengo, sí, bacalaos, dicen que eh, También tenía un, un submarino de juguete que ponía ahí en el estanque. Y, nos, y me contaba que, le, que lo que le gustaba hacer es molestar a los peces con el submarino. Seguirles, molestarles. <risa> Entonces me encanta esta imagen de este señor, con toda la sabiduría encima, que de vez en cuando se daba el tiempo de molestar a sus peces con un submarino de juguete.
0: Sí, y, y una cosa bonita que, que yo creo que sucede, que también este es como un mito muy común en la literatura, que es lo mismo que sucede, que, que sucede cuando uno lee El Principito, ¿no es cierto? Que las enseñanzas casi que se van comprendiendo de diferente forma conforme pasa el tiempo, ¿no es cierto? En su momento mostrar a los pescaditos casi que era una cosa... Banal, ¿no? Como perseguirle pues, con su submarino y, y no por eso dejaba de ser chistoso O sea, chistoso perseguir bacalaos con submarino Pero después tienen como una repercusión Súper interesante en, 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 qué sé yo, en cómo vivir Digamos, ¿cierto? A mí me pasó que yo una vez le fui a visitar Precisamente porque llegó una amiga mía Y le digo, mira, vamos a ver una casa increíble ahí en, 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 en un barrio de, Porque es en un barrio, vamos a hablar próximamente de la casa Pero es en un barrio de asentamientos Entonces le llevé Y cuando yo entré me encontré con una imagen muy bonita y era, qué? era de día todavía, deben haber sido las 10 de la mañana. Y estaba en Francisco en su sillita para leer, ¿ya? Pero al lado de la primero, el Francisco, señor, metro ochenta, hiper sabio, sombrerito de paja encima, loco, de sí, ala bien. ancha, dentro de la casa, aguanta, esto estaba dentro de la casa, ¿no? Sombrerito de ala ancha de paja, loco. En la mesita estaba otro libro más, no había tres, ni cuatro, ni ocho, dos libros, Perfecto. el que tiene la mano y otro libro al lado, una copita de vino chiquita y una velita, una la leita, mañana 10 de la mañana, señoras y señores, ¿ya? Piensen esto, yo cada vez que estoy leyendo como un, como un maldito rufián en mi mueble con <ríe> la pierna y partiendo la espalda, digo, ¿qué diría el Francisco? ¿Qué diría el Francisco desde los cielos de mí, Dios mío? Entonces, claro, en ese momento no entendía nada y me daba, me daba miedo, ¿no? Un poco como, chuta, ¿qué será este señor? Pero de nuevo, es estas cosas de, de, que, que reflejaban mucho de esta personalidad medio mística, medio... Como mucho de entender lo que está haciendo, casi de tomarse tiempo de cada cosa que hace. Y darle valor a estas cosas, claro. Y, ajá, y darle valor a esta, esta, este, estos rituales, ¿cierto? Entonces yo recuerdo que el Francisco no es que cerró el libro donde leo la gana y votó como uno, ¿no es cierto? Entonces yo me acuerdo que el man puso el señalador en la hoja, le cerró con cuidado, puso el libro encima del otro, apagó la vela y ahí me fue a ver. No, es una película. <risa> De película, está no, no, cierto. De, de película, loco, de película. Tal cual. Que es bonito que a mí me parecía como... Como esta imagen, este personaje del Francisco... Precisamente se construye en todos... Desde estas anécdotas... Que de una manera golpearon a unos... De una forma y otros de otra forma, ¿no es cierto? O sea, mm, mm,
1: exactamente. Pero, claro, yo... Yo no conozco a nadie que no tenga esta como reverencia... O este respeto al Francisco... Incluso gente que diseñaba de otra forma, que pensaba la arquitectura de otra forma, al Francisco siempre había esta, este halo de... Sí, respeto, exactamente. Porque, porque como vos decías, todo lo que él decía venía o daba la impresión de que ya él lo había pensado, lo había procesado sí. y venían de experiencias de él que, que, lo, que, lo, que al final lo habían marcado. O sea, al final él cuenta también que dejó a su familia en México y que para él venir al Ecuador fue súper duro... Eh, porque su familia se quedó allá y tal. Entonces. Sí, o sea, sí. yo me acuerdo igual cuando fui a la casa, me acuerdo que sacó un tequila porque estábamos haciendo fondue de queso y dijo, sí. y ahí se dijo: chicos, este es un tequila de México, de mi tierra, por favor, con respeto.
0: Claro. Y se notaba
1: entonces esa nostalgia con, 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 con su país,
0: con su tierra, con sus cosas. No, 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 era increíble, o sea, y además me gustaba que tenía. Como conforme, conforme uno recuerda este tipo de cosas se da cuenta que todas las cosas que el Francisco hacía o decía estaban a su talla y a su talla literal, pues un metro y un noventa, era como a, a su altura o sea, tipo también, también fue como era, era alguien muy muy sugerente en todo lo que decía y hacía, pero a la, eso no significa que haya sido tibio en su forma de pensar. Yo recuerdo que en nuestro momento, cuando éramos estudiantes de arquitectura, y este seguramente es un tema que resuena en las facultades aún, esta cuestión de diseñar en base a conceptos, bla, 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 yo, yo, estaba como en boga en nuestro, en nuestro momento, ¿no? Y recuerdo que el Francisco en nuestras clases nos decía, ay, muchachos, yo no sé nada de conceptos, la verdad. Ah, pero yo sí sé poner un ladrillo, decía. <risa> Uf, exactamente. <risa> Y entonces era como un súper golpe bajo, que tú decías, sí es verdad que yo no sé poner un darle, Yo no sé, sé poner y, y además no yo no me acuerdo en, en una
1: de esas entregas precisamente en donde yo tenía todas estas cosas del concepto y este, estas cosas nuevas e innovadoras, me acuerdo que en, en la entrega del taller del Francisco había una maqueta, o sea, un, había un espacio donde cada estudiante ponía su maqueta. Y este espacio tenía como una, una, re, una representación del sol. Y entonces era una linternita, que estaba sujeta a unos cables y que se movía como si moviera el sol. Y me acuerdo de escuchar a Francisco decir, "Ya, eso es todo. Oriente bien la casa, implántele bien y ya, no tiene que ser nada más, eso es buena arquitectura." Claro. Y claro, uno decía como, "Uy, yo
0: me acordaría de cómo de pensar en el sol." Claro. Es que uno el diablo no le habla también, pues loco, cuando el diablo no le habla, uno el diablo no le habla.
1: Exactamente. Sí. Bueno, estamos como a tiempo para tomarnos un pequeño intermedio. No sé si vos tienes algo alguna anécdota que nos, que nos que nos esté faltando antes de irnos al intermedio.
0: Creo que... Creo que no, más bien tengo ganas de cantar la cancioncita a capela. Eso es, eso es. Eso, Entonces, nos intermedio. intermedio... Ya. Ahora. La, la parleta sin Jackson. Hey. <ríe>
1: sabían que sabían nosotros sabíamos que iban a ustedes a extrañar la canción entonces no les íbamos a privar de no les vamos a privar de esos pequeños placeres que si algo causa este, este, este podcast pues no hay que hacerlo exactamente hay que hacerlo no importa qué tan bueno sea Jackson
0: <risa> no importa qué tan bueno llegues a ser Jackson a capela, <risa> sí, ¿no? No, hay duda. A no hay duda muy bien bueno entonces cómo les contábamos casi que ya se pueden hacer una idea de cómo era este personaje, ¿no es cierto?, que se construyó de, 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 de muchas anécdotas, o sea, nosotros tenemos un montón más como enseñanzas muy concretas que, que construían este, este, este personaje del Francisco, como las casas son barcos grandes, decía el man, y que los barcos son casas chiquitas, que el que diseña un barco, el man ya es arquitecto. Yo no sé por qué no he diseñado un barco, yo pero yo le creó el Francisco. Ojalá algún día. O sea, Ojalá algún día. Si alguien que diseña barcos está escuchando esto, por favor, denos su testimonio, sea malito. Hola, sí, padres, yo me dedico a diseñar barcos. Qué increíble que estás viendo esto, compadre. Por favor, dinos qué tal. Exactamente. Muy bien. Muy bien, pero bueno, además de todas estas anécdotas, creo que nosotros queríamos darle un tiempo precisamente a hablar de, de, de la Casa Taller de Francisco, que creemos que es como este, no solo este lugar, no solo este objeto arquitectónico, sino como este... Casi que este, 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 este lugar simbólico donde, donde se manifiestan todas estas cosas que era el Francisco. Sí. ¿no? Esta, esta cuestión, esta sabiduría, esta, esta cosa de ser profesor, de, del artista, todo estaba bien metido en esta casa, ¿no? Sí, sí.
1: O sea, en cómo se construyó, por ejemplo, está clara la, la, la forma que el Francisco tenía de ver la arquitectura. Esta forma de pensar la arquitectura unida a la técnica y unida a la ingeniería. Él decía que un arquitecto debería ser capaz de calcular sus propias estructuras para entender cómo funciona el material, para entender cómo funcionan los sistemas constructivos. Y decía que eh, el arquitecto debería estar siempre en obra, que el arquitecto debería saber cómo construir. Y entonces todas esas reflexiones se ven siempre un poco en la casa. y ¿no? además hizo muchas cosas con sus propias manos. Eh, hablando un poco de lo que hablábamos en el episodio anterior, eh, una persona que ponía las manos dentro de la obra y que precisamente por eso adquirió mucha destreza y adquirió mucho conocimiento que se ve reflejado en los detalles y en las, eh, digamos, en la casa en general, ¿no? Luego, en cómo el man la vivía, también está claro, en las cosas que el man creía, las cosas que el man daba importancia, y lo que decíamos, que al final como siempre estuvo abierta y como siempre estaba disponible para quien quisiera ir, también habla de esta vocación de profesor que tenía el, el, el
0: Francisco, ¿no? Sí. Entonces, sí, todo eso estaba como en la casa. Sí, como siempre, información técnica de la casa creo que podrían, eh, podrían conseguirla fácilmente, porque fue, como les habíamos dicho, tuvo una mención en el segundo premio Miss Van der Rohe del año 2000. Eh, como en términos generales, es una casa que está ubicada en, el, en, en La Primavera, que es un barrio de asentamiento en, en el occidente de Quito. Para que más o menos se ubiquen los anilletes, si cachan rumiloma, ya, bajas un chance. No subas hasta el rumiloma, te quedas un chance atrás y ahí vas a ver una casa súper rara. ¿ya? Y esta casa era la casa donde vivía el Francisco con su cuidador y donde tenía su taller. Más o menos haciéndolo la cosa muy 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 corta y como muy casi dando los datos muy técnicos, ¿no? Sí, vale la pena decir que en ese taller el Francisco construyó un avión que vuela y
1: a falta sí. de... Eh... Una rampa o alguna cosa, que, porque además era un terreno complicado, ¿no? Y entonces sí. eh, a falta de tener una calle ahí para poder sacar su avión, el Francisco lo que hizo es diseñar su taller para que se abra el techo completamente y sacar
0: por ahí el avioncito que construyó y que volaba además. Sí, para todos nuestros, los que, los que nos escuchen y crean que estamos hablando una falacia y que no somos nada más que unos pérfidos mentirosos que hablan de ciencia ficción, <risa> esto es verdad. O sea, esta casa estaba en, tenía una parte del taller donde literalmente se abría el techo para poder sacar el avión y ese avión voló. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes en esta cuarentena qué hicieron? ¿Algo que huele? Yo, yo no, todavía no. Yo no, yo por mi parte no. Yo por mi parte no. <risa>
1: Pero cosas chéveres de esto es que igual dentro de estas cosas que el Francisco estaba explorando y construyendo, siempre estaba presente igual el tema de, de lujo. Y entonces, para subir al taller, ya cuando el Francisco tenía sus años y tenía que subir esta cuesta, el man dijo, voy a hacer un funicular. Y claro, uno se imagina un funicular como una... una, una utilitaria, digamos. Uno se imagina
0: una, una cuestión
1: estrictamente utilitaria. Exactamente. El Francisco, además de hacerlo utilitario y además de que funcione, le hizo con dos sillitas con un cobertor que te, que te cubra del sol y con un portavaso entre las dos sillitas para que tú, mientras subes en el funicular viendo el paisaje desde de, de allá arriba, de
0: todo Quito, te puedas tomar un tecito, una limonada, lo que tú quieras. Y ahora, si eso no es poesía, yo ya no sé qué es. Si eso ya no es la poesía misma, yo ya... Si eso no es el tuétano de la poesía, yo ya no sé qué puede ser. Pues, weón. Exactamente, exactamente. Y creo que la casa tenía todo este aire, ¿no es cierto? Más allá de la, de la descripción técnica que podamos hacer de la casa y que todos pueden ver, para mí al menos siempre me queda esta idea de que la casa realmente era una casa para ir con cuidado, ¿no? Una mm. casa que se sentía con... Que, que solo se podía vivir despacio, ¿no es cierto? Porque la casa, primero, estaba llena de obras de arte, entre ellas eran acuarelas que había hecho el Francisco, una de esas era al, a, a la Catedral de México, que él hizo una especie de... de, de ...de levantamiento de la fachada... ...en acuarela... ...creo... ...no estoy seguro si es acuarela... ...bueno... ...tenía un montón de juguetes... ...por todas partes... Mm. ...libros... Eh, ...y además... ...era como una casa... ...casi que era... ...era rara la construcción... ...era como muy espontánea... ...tenía sí, casi mm. que en las ventanas... ...unos quiebrasoles de madera... ...súper raros... La, ...la ducha... ...la ducha al, al jardín... ...oh... ...esa ducha es una locura... ...piensen <risa> esto... ...la ducha... ...el agua que cae de la ducha... Sale hacia la parte de fuera del jardín y alimenta el agua a un helecho, un helecho que crece, crece fecundo como nunca. <risa> segundo poema, segundo poema, segundo poema que encontramos. Sí. Okay. Y... Y, imagínate el camarote, ¿sí o no? Eso, eso iba a decir, justo. Sí, o sea, el camarote, eh, lo interesante era que el camarote no era un cuarto, ¿no? no era una habitación, sino sí. era una especie de objeto cerrado dentro de una habitación donde solo estaba la cama. Y entonces era como la memoria de toda esta cuestión que siempre se refleja, ¿no? La, el tema de los barcos, del espacio mínimo y tal. Anécdota curiosa. Justo afuera del camarote, en la parte del piso, cuando todavía era el piso de madera, no sé si es el mismo ahora... La última vez que le visité sí estaba. Había un huequito. yo me acuerdo que le pregunté, Francisco, ¿y este huequito para qué es? Y me dice, para poner el revólver, me dijo. <risa> una de las cosas que yo nunca podré comprender. ¿Será verdad? ¿No será verdad? Era, era una chiste, metáfora era de mi vida. Nadie sabe. Nadie sabe. Claro. Igual, otra cosa, cosa interesante. el Francisco tenía cámaras, por ejemplo. Tenía un sistema de cámaras en la parte de afuera de su casa que no servía. Y él te lo decía desde el principio. Era para... Creo que respondía, cuando tú le preguntabas de las cámaras, él te respondía, es para los que preguntan mucho, <risa> naturalmente te daba vergüenza y te quedabas callado Yo pensé que hablabas de las
1: cámaras de fotos, porque además, fotógrafo era fuera, además, o sea, igual Jesús. otra anécdota, es cuando, cuando le propusieron que, que, que publique la casa, Francisco dijo, bueno,
0: de una, con una condición, que yo tomo las fotos, porque aquí no sabe Qué bien Creo que el programa nos salía más corto si decíamos que no era el Francisco. Exactamente. exactamente. Pero, pero, pero creo, que, creo que es un poco retratar estas cositas. Es muy interesante cómo el juego está presente en la casa también, ¿no? Mm. Aparte de tener estos juguetes, o sea, el hecho de darte como, qué sé yo, gastar tu dinero, recursos y todo para poner unas cámaras que nos sirvan solo para hacer una broma, me parece brutal, <risa> me parece hermoso, me parece como algo lindo, muy, muy claro. lindo, ¿no? Como que se puede, como que es esta misma cosa de tomarte en serio todas las cosas que haces. Si vas a leer un libro, no lo leas en cualquier silla mugrosa dañándote la espalda. Mm. Coge un vaso de vino, pon una vela, apunta un sombrero, ¿no? Un poco esto de... Sí, sí, sí. No sé, con mucha sutileza que se veía.
1: Y esta sutileza presente además, en varias transformaciones de la casa. Porque la casa siempre estaba en constante transformación. Al final, como vos decías, o sea, siempre estuvo llena de, de arte, de, de, los, de los cuadros del Francisco, pero luego ya, al, al final, el Francisco transformó su casa en una galería de arte abierta al público
0: que pasaba por ahí. Y creo que todas estas cosas que decimos se resumen en una cosa que, que, el, que, el, que el mismo Francisco eh, definió como, como lujo antilujo, ¿no? Creo que todo esto que nosotros intentamos decir, estas sensaciones que intentamos retratar, eh, se condensan bien en esto, en, en esto que dice el Francisco, porque él decía que es antilujo, porque si bien su casa está hecha con estos materiales eh, muy convencionales, con ninguna cuestión eh, muy costosa, eh, sí requería un mantenimiento importante, pero que de ahí el man lograba tener un montón de... como que lograba vivir en el más, en el más alto de los lujos sin necesidad de, de, de gastar tanto que me parece que es una reflexión importante para, no solo para los que hacemos arquitectura, sino para precisamente para, para todos nosotros en este momento de cuarentena, sobre todo. Y eso, o sea, en fin, podríamos seguir hablando. Hay como 10.000 anécdotas del Francisco. Esperemos que, esperemos que eventualmente sea posible, pues, sea posible en algún momento que para las personas que nos escuchan y tienen curiosidad, y, y están en Quito están cerca que algún momento puedan ir a ver la casa sería este súper súper bonito sí sí si sí. no la conocen realmente vale la pena conocerla sí no nos alcanzaría nunca el tiempo para describir todo este este respeto este cariño que tuvimos a, a la figura que fue el Francisco y a toda su obra no al final sí
1: como decíamos a nosotros nos parece no, tenemos mucho cariño a este personaje de Francisco y sabemos además que mucha gente que le conoció tiene este mismo cariño y nos parecería muy bonito que esa gente nos ayude a seguir construyendo este personaje para la gente que no tuvo la oportunidad de conocerlo. Y entonces, nos, nos parecía interesante que eh, se animen y nos manden ustedes unas anécdotas o fotos es que tienen de, de la casa que tomaron ustedes. Eh, nos encuentren en, en redes sociales y nos envíen. Porque sería bonito hacer como
0: un archivo de todas estas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Por favor, estamos abiertos. De hecho, vamos a, a hacer una publicación en nuestras redes donde pueden... Hacernos llegar, hacernos llegar cualquier material, historia, comentario que tengan del Francisco como para, para poder contar mejor su historia, si sí, es que sí. nosotros no, no pudimos hacerlo.
1: Sabemos de un par de panas que están escuchando esto y que tienen fotos, y así que a ustedes de ley tienen que mandarnos de esas fotos. Eso. Yo
0: no sé quiénes serán, sí. pero mandarán.
1: <risa> <risa> Eso, panas, una cosa antes de terminar, eh, al final a nosotros nos sirven muchísimo estos comentarios que decimos... Eh, Sería chévere que nos cuenten qué les parece la parleta, cómo le ven, cómo podemos seguir mejorando. Como dijimos, este capítulo es, de hecho, nació de hecho de uno de esos comentarios de la gente contándonos qué le parecía la parleta. Gracias, david eh, Y entonces, a todos los que nos están escuchando, por favor, sus comentarios, su like, su compartir.
0: Su suscribir, su TikTok, su reblogueo, su evento, lo que sea, su marcha, lo que sea. Exactamente. Y, y, y buenazo, y buenazo si, se les, si se les ocurre alguna cosa de qué hablar en la parleta. Tenemos algunos temas pendientes, pero chéverazo si, si, si podemos contarles alguna, alguna cosita que a alguien le parezca eso. que valga la plena hablar. Eso, eso. Y nada, para terminar, les dejo con otro
1: comentario que nos llegó después del segundo episodio, que, porque Carlos Valareso, este pana ilustrador que está haciendo cosas bien bacanas últimamente, nos escuchó, le gustó y también nos mandó una... Una especie de intro que vamos a poner al final. Muchas gracias, pana. Eh, y entonces, sí, mándenos lo que se les ocurra. Eso es. Abrazo. Eso es, pana. Un abrazo grande. Nos Quédense vemos en casa. la próxima.
0: Adiós. Chao, chao.